4: Muy buenas noches, hoy me acompaña en el noticiero mighty Interiano. mighty bienvenida.
5: Muy buenas noches, Jorge, gracias. Muy buenas noches y comenzamos con el segundo tiroteo masivo en el, en el cuarto día que va en este país que acaba trágicamente, Jorge.
4: Efectivamente, esta vez ocurrió en un Walmart de Virginia donde un supervisor mató a tiros a seis empleados y luego se suicidó en el cuarto de descanso del mismo supermercado.
5: Increíble, los trabajadores describen al atacante como un hombre extraño, solitario como la mayoría de pistoleros que ejecutan estas masacres.
4: Y también también recuerdan que amenazaba a sus subordinados con despedirlos y que luego los amonestaba con frecuencia.
5: La policía de esta hora aún investiga el móvil de esta nueva balacera mortal. Pedro Rojas nos amplía.
6: Al menos
1: siete muertos y seis heridos, dos en condición grave, deja una balacera masiva en una tienda Walmart de Chesapeake, Virginia. El presunto atacante, según autoridades, se suicidó tras cometer el acto y es identificado como Andre Bing, de 31 años. Walmart confirmó que era gerente de labores nocturnas y trabajaba en la empresa desde 2010. La policía dijo que el sospechoso usó una pistola y tenía varios cartuchos de bala. Pedro Jiménez, un cliente de la tienda, lloró junto a nosotros al visitar el monumento de recordación que está creciendo en el lugar. Pues es más triste para
6: los padres, las familias que han perdido hoy en día a sus, a sus seres queridos por esta situación. Y, pues, lamentablemente, pues, para la comunidad también algo muy triste.
1: Uno de los fallecidos fue encontrado cerca de la entrada de la tienda y el resto junto al presunto atacante en un salón de receso. La policía dice que llegó al lugar dos minutos después de recibir la llamada de emergencia y en cuatro minutos controló la situación. Además, dice que evacuó a más de 50 personas de la tienda. Las víctimas han sido identificadas como Tainika Johnson, de 22 años. Brian Pendleton de 38, Lorenzo Gamble de 43, Kelly Pyle de 52, Randy Blivens de 70 y un joven de 16 años que no ha sido identificado por ser menor de edad. "Creemos que no existe ya más riesgo para el público", dijo el jefe de la policía. Una sobreviviente del hecho describió cómo el atacante inició la balacera. Él solo miró alrededor del salón y empezó a disparar. Muchos comenzaron a caer al suelo y todos gritaban, dijo esta testigo del incidente. En otro video publicado en Facebook días antes del hecho, se observa brevemente al atacante junto a una trabajadora. Otro testigo describió el momento en el que uno de los cadáveres era retirado de la tienda. Mientras se conocen más detalles sobre las víctimas de esta tragedia, las autoridades prometen quedarse aquí hasta que culmine la investigación.
4: En Chesapeake, Virginia, Pedro Rojas, Univision. Mientras tanto en Colorado compareció en corte por videoconferencia el otro pistolero que asesinó a cinco personas y dejó más de 20 heridas en un club gay el fin de semana pasado. Muchos siguen cuestionando por qué la policía no le siguió el rastro a Anderson Aldrich cuando fue detenido el año pasado por amenazar con explosivos a su madre, quien dijo que tenía varias armas en su poder. Vilma Tarazona tiene el reporte.
7: Vistiendo uniforme naranja de la prisión y esposado a través de video, apareció en corte por primera vez... Anderson Aldridge, de 22 años, acusado de cometer la masacre en un club de la comunidad LGBT en Colorado Springs, donde murieron cinco personas. La jueza primero le preguntó su nombre y él respondió con dificultad. Le formuló varias preguntas sobre sus derechos y él se limitó a contestar con monosílabos. Los cargos preliminares contra Aldridge incluyen cinco por asesinato en primer grado y cinco por crimen de odio. Mientras las autoridades investigan el motivo de la masacre, se reveló que la madre del pistolero dijo que horas antes de la tragedia, su hijo desapareció y le advirtió que se preparara porque tendría la mejor noche de su vida. En este video de 2021, Aldrich salió con las manos en alto después de que la policía llegó a arrestarlo por amenazar a su madre con hacerle daño con una bomba casera. Su padre y madre se separaron cuando él estaba pequeño. Ambos tienen antecedentes criminales por delitos menores. Aldrich le cambió el nombre a los 16 años para que no lo asociaran con su padre, que realiza películas porno para adultos. Richard Fierro, el héroe hispano que enfrentó e inmovilizó al pistolero evitando que cobrara la vida de más víctimas, habló con Univision y dijo que no se ve como un héroe.
3: No, ¿por qué no? porque está hombre está hombre y, y me pelear por mi familia.
7: Su esposa piensa diferente. Uno necesita tanto valor, o sea, él, él no pensó en, en sí mismo.
1: Él pensó en su familia.
7: Él y su esposa estaban esa noche en el bar acompañando a su hija y al novio de esta, cuando el pistolero empezó a disparar con un rifle de asalto. El novio de su hija murió. Era nuestra familia y lo vamos a extrañar bastante. Bueno, el pistolero permanece en prisión sin derecho a fianza. Su próxima presentación en corte será el 6 de diciembre, donde se espera que le formulen formalmente los cargos de los que se le acusa. Regreso contigo, Mighty.
5: Gracias, Vilma. Y se conocen nuevos detalles sobre una de las estudiantes asesinadas en la ciudad universitaria de Moscú, en Idaho. La policía cree que Kaylee Congalves era hostigada por alguien. Esta hipótesis se suma a casi 600 pistas que han recibido los investigadores. Antes de su muerte, Kaylee publicó un mensaje diciendo que era una chica afortunada por pasar los días con un grupo de amigos. Danay Rivero nos amplía.
8: Han transcurrido nueve días del brutal asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho y aún las autoridades desconocen la identidad del agresor que entró a la vivienda donde vivían en Moscow y apuñaló a Ethan Chapin, Kylie Goncalves, Sana Karnotl y Madison Magen. Sus familiares no hallan consuelo y a esto se suma la incertidumbre que dicen estar viviendo. No me están dando información, sé que se están realizando diferentes labores, sé que ahora también tienen al FBI involucrado, asegura el padre de Kylie. Por su parte, las autoridades dicen estar investigando pistas adicionales en este caso. Escuchamos que Kelly tenía una persona que la acusaba. Los detectives han indagado y hasta este momento no hemos podido corroborarlo, pero seguimos buscando información. También dicen haber recibido otras pistas de la comunidad, como este video de vigilancia que captó a dos de las víctimas comprando comida frente a un camión de tacos. Antes de esta escena, habían estado en un bar en el centro de Moscú, la misma noche del homicidio. Las grabaciones en redes sociales como esta, donde se ve a Kylie con Mary, Sana y otras dos compañeras de viviendas que sobrevivieron al ataque pudieran ayudar en el caso. Además, los investigadores dieron a conocer que el apuñalamiento pudo haber sido mientras los jóvenes dormían y perpetrado con un cuchillo de hoja fija. Un arma por lo general más fuerte que una navaja de bolsillo plegable. No se sienten seguros aquí, no saben quién ha hecho esto, dice el estudiante. En el campus las medidas ahora son más estrictas, incluso aumentaron la vigilancia policial. Por su parte la universidad anunció que tendrán clases virtuales para el resto del semestre, aún así muchos estudiantes dicen que quizás no regresen. Eso es toda mi parte, regreso al estudio
4: gracias. Una junta de supervisión determinó que un policía de Los Ángeles violó la política del departamento cuando disparó un rifle en contra de un sospechoso dentro de una tienda de ropa el año pasado. Los disparos del policía provocaron la muerte de una niña de 14 años que estaba en un vestidor junto a su madre. En Los Ángeles está Jaime García.
2: A 11 meses del trágico operativo de la policía de Los Ángeles, que costó la vida de la niña Valentina Orellana Peralta de 14 años de edad por una de las tres balas disparadas por el agente William Dorsey John Jr. La Comisión de Policía de Los Ángeles decidió que solo el primero de los disparos fue justificado. Significa que fue fuerza excesiva en esta situación, en este caso. Fue la víspera de la nochebuena del año pasado, cuando varios agentes de la policía de Los Ángeles acudieron a una llamada de emergencia, dentro de una tienda departamental, en la que bajo los efectos de metanfetaminas, el sospechoso Daniel López causó destrozos y atacó a dos mujeres. Alarmados por el rastro de sangre de una de las mujeres, al ver al sospechoso, el agente Dorsey disparó tres veces su rifle, hiriendo a Daniel López. Pero los aterrados gritos de una mujer revelaron que uno de los disparos penetró el probador de ropa, donde se habían refugiado Valentina Orellana y su mamá.
8: Nos sentamos en un asiento, abrazadas, rezando. Cuando algo impactó a mi hija, Valentina, y nos lanzó al piso y, mur y murió en mi brazo, no pude hacer nada.
2: Tanto la familia de la niña Valentina Orellana como del sospechoso Daniel López tienen demandas en contra del Departamento de la Policía de Los Ángeles por el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, esta decisión de la Comisión de la Policía no tendrá ningún efecto sobre ellas. El jurado solamente se enfoca en los hechos y en los hechos ese día. Ahora tocará a un supervisor de la Policía de Los Ángeles dictaminar el castigo al oficial Jones. Lo que dijo la Comisión no tiene fuerza, no tiene poder de cambiar el entrenamiento de los oficiales y para que no, ninguna familia en el futuro sufra igual. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: Aunque el ex vicepresidente Mike Pence no hablará ante el comité que investiga los hechos del 6 de enero en el Capitolio, sí podría participar en la investigación penal del Departamento de Justicia. El equipo legal de Pence ha indicado que está abierto a discutir un acuerdo para su testimonio. Pence publicó recientemente unas memorias en las que describe algunas de sus acciones ese 6 de enero cuando ocurrió el asalto.
4: La Corte Suprema de Georgia se negó a bloquear la votación anticipada para la segunda vuelta de un puesto en el Senado que va a comenzar este fin de semana. Hay tres comités republicanos que habían pedido bloquear esa votación. En dicha elección se enfrentan el senador demócrata Rafael Warnock y el retador republicano y ex estrella de fútbol, Herschel Walker. Después de que un vehículo matara a una persona al chocar en contra de una tienda Apple en Massachusetts, ocurrió otra tragedia similar. Un auto se estrelló contra un restaurante de comida rápida en Carolina del Sur. Llegó hasta el mostrador y mató a una mujer de 70 años de edad. Las autoridades dijeron que el conductor era un anciano.
5: En este momento, millones de personas viajan para encontrarse a tiempo con sus familias en la cena de Acción de Gracias. La AAA proyecta que casi 50 millones conducirán y el resto lo harán en avión. Un aumento del 1.5% con respecto al 2021 y el 98% de la cantidad previa a la pandemia. Claudia Uceda nos tiene más detalles.
9: Reina Robles hoy salió de Virginia y le esperan casi ocho horas en el volante. Me dirijo hacia Atlanta, Georgia. Hoy fue el peor día para viajar en automóvil. Se estima que 48.7 millones de personas viajen por carretera para celebrar el Día de Acción de Gracias, una cifra similar a lo que se reportó antes de la pandemia. La buena noticia es que los precios de la gasolina continúan bajando. El promedio nacional es de 3 dólares 61 centavos por galón, es decir, 20 centavos más en comparación al año pasado. Pero a pesar de ese aumento y del pronóstico de congestiones en las carreteras, muchos igual decidieron viajar durante las horas más concurridas. Sí, estoy consciente que es largo, pero vale la pena por estar con... Con los seres queridos en la capital la peor congestión lo vimos cerca a los aeropuertos expertos dicen que si no pudo salir antes de las 8 de la mañana que lo haga después de las 8 de la noche en los aeropuertos también se vio congestión a pesar de que los precios de los pasajes se dispararon en comparación al año pasado. Rocío viaja a Boston para visitar a sus padres. Sí me costó un poquito más, pero ya me había puesto el, en el presupuesto, ¿no? Para pagar un poco extra y no eh, uno se acomoda como tiene que acomodarse, ¿no? Para ver su familia, uno hace lo que tiene que hacer. Hasta el momento el clima está ayudando a muchos pasajeros, ya que las cancelaciones de vuelos fueron escasas. Aunque ese pronóstico podría cambiar el fin de semana, se esperan fuertes lluvias en el noreste del país. En Alexandria, Virginia, Claudio Seda, Univision.
4: Agentes del aeropuerto Kennedy de Nueva York se sorprendieron al ver un gato dentro de una maleta al pasar por la máquina de rayos X. El propietario de la maleta dijo que él no se había dado cuenta que el gato pertenecía a otra persona que vivía en su casa y tuvo que perder el vuelo para devolver el gato.
5: Y una nueva estimación sitúa el costo de una huelga de trenes de mercancías en mil millones de dólares en su primera semana. La potencial huelga sería un desastre para la economía con la pérdida de productos agrícolas. Los cuatro sindicatos que votaron en contra de un acuerdo con los ferrocarriles de carga fijan una huelga para el próximo 9 de diciembre si no se llega a un acuerdo.
4: Estamos ya cerca del esperado viernes negro, fecha en que se dispara la temporada de compras de fin de año. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué están haciendo millones de consumidores, ustedes y nosotros, para ahorrar en medio de la inflación? Luis Mejín salió a buscar respuestas.
0: Cuesta creerlo, pero ya estamos allí. Pasado mañana empieza la temporada navideña y millones saldrán a comprar regalos y buscar ofertas. Aunque en un año de altos precios, algunos prometen no caer en la trampa.
7: Pues ya ve que... Nos están diciendo sobre la recesión que viene y todo eso, o sea, hay que estar un poco preparados y hacer las, los menos gastos posibles.
0: La Federación Nacional de Comerciantes es mucho más optimista y pronostica la mejor temporada en varios años. El grupo cree que más de 166 millones de consumidores saldrán a hacer compras de Navidad. Eso ya sería 8 millones más que el año pasado. Entonces... A pesar de los altos precios y la difícil situación económica, los comerciantes están apostando a que los estadounidenses van a salir a hacer compras esta temporada navideña. Y que salgan es importante para el país, porque la economía nacional depende en un 70% del consumo. Aunque este año... Quizás gasten un poco menos. Yo lo que recomiendo es tener una lista concreta y específica de qué son las cosas que estamos necesitando. Y una vez que ya yo determino el monto y los ítems, ahora es entonces cuando salgo con intencionalidad, con claridad, a cazar las ofertas en Black Friday. La disciplina es importante para evitar deudas innecesarias, porque aunque los ahorros puedan ser tentadores, el que se endeuda es usted si gasta más de lo que tiene. Sobre todo cuando el futuro económico continúa siendo incierto. Es muy lindo regalar, particularmente en las festividades decembrinas, pero también hay que entender que no tiene que ser a expensas de nuestra paz mental. Ya sea que vaya al negocio o compre por internet, las reglas siguen siendo las mismas. El pago de los regalos de este año no debería ensombrecerle el que viene. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
5: Y por primera vez aumentaron a 240 mil las reclamaciones semanal, semanales por desempleo. Ocurrió, ocurrió en la semana que concluyó el pasado 19 de noviembre, según el Buró de Estadísticas del Trabajo. Esa cifra significa un aumento de 17 mil solicitudes más que la semana anterior y es ligeramente mayor que lo que pronosticaban los economistas.
4: Vamos a tener noticias alentadoras para los que quieren comprar una casa. Los intereses bajaron por segunda semana consecutiva y se situaron a 6.5%. Esto es para una hipoteca fija a 30 años. Esto es tres décimas menos que hace una semana.
5: Y bueno, les cuento que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó un bombardeo ruso contra una sala de maternidad en un hospital de la región de Zaporilla. El ataque con cohetes mató a un bebé de solo dos días de nacido. El ejército de Ucrania dijo que la madre y el médico del niño fueron sacados heridos de los escombros del hospital destruido.
4: El Parlamento Europeo calificó a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. La decisión se tomó por los ataques y las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en contra de la población civil en Ucrania y por graves violaciones al derecho internacional.
5: Y una explosión mató hoy, a un, en una estación de autobuses cerca de la entrada de Jerusalén, a un estudiante adolescente que tenía la doble ciudadanía israelí y canadiense. También hirió a más de una docena de personas. Media hora más tarde, una segunda explosión hirió a tres personas. La policía calificó a ambas explosiones como un ataque terrorista combinado.
4: Fútbol, la tercera jornada del Mundial de Qatar tuvo hoy emoción, dramatismo y muchos, muchos goles. Michael. Así
5: es, pero la gran figura fue Japón que vio una impecable claro. elección de honor al imponerse al siempre poderoso Alemania tras voltearles el partido.
4: Y que decimos de España que perforó la portería costarricense. Nacho Alba tiene el resumen.
6: ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos con lo más importante la información deportiva. Arrancamos con la Copa del Mundo Qatar 2022 y una de las nuevas sorpresas que se ha dado y es el triunfo de la escuadra de Japón, dos goles por uno sobre Alemania que comenzó ganando con esta pena máxima que anotó el Kaibundogan al 33. La manshap ya ha ganado uno por cero, pero vino la reacción japonesa. Doan al minuto 75 y Asano al 83. Cerró la cuenta para darle el triunfo al equipo del Sol Naciente. Nueva sorpresa en Qatar. 2022, 2 a 1, perdió Alemania. Y España no tuvo compasión de los picos. 7 a 0 conectó el cuadro que dirige Luis Enrique. Dani Olmo, golazo al minuto 11. Después Marco Asensio, que es suplente en el Real Madrid, titular con España. Al 21 y doblete de Ferran Torres. Al 31 y al 54. Y este es Gaby, una de las perlas que tiene España. Carlos Soler al 90. Y al minuto 92 aparecería Álvaro Morata para ser el séptimo y definitivo. Una goleada de antología. Por parte de la furia que desató precisamente eso sobre Costa Rica. Keynor Navas no tuvo oportunidad de detener ninguno. Bélgica se impone 1 por 0 a Canadá. Desde los 11 pasos tuvo la oportunidad el equipo de Loja de Maple de irse al frente Alfonso Davis, pero bien, Tibo Courtois demostrando por qué es el mejor guardameta del mundo. Cero por cero todavía hasta que llegó Michi Batso allí, al minuto 44, para conseguir el único gol para los Red Devils. A la postre, el de la victoria, triunfo de Bélgica sobre Canadá. Es lo que tenemos en Información Deportiva por su atención y compañía, muchas gracias. Quédense en la señal de tu DN. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, hay que ver cómo está Brasil y yo sigo impresionado por ese triunfo de Japón. Qué barbaridad, qué cambios.
5: ¿no? Enhorabuena por ellos. Claro que
4: pero... sí.